I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att ta de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. I det här avsnittet träffar jag Aisha Jones, entreprenör, kreatör, författare och initiativtagare till Black Lives Matter Sweden. Vi pratar dels om hur det var att växa upp som svart i Sverige. Det blev ett trauma. Ett trauma som gjorde att jag inte åt köttbullar på extremt länge. Liksom. Mm. Ett trauma som gjorde att varje gång jag bara kände köttbulledoften mm. så var jag liksom så här. Bara, oh. Och skulle jag steka köttbullar så var jag extremt noga med att inte bränna en ja. jävla köttbulla. Alltså. <laughs> Vi pratar självklart mycket om västafrikansk mat och hur mat kan vara den perfekta bryggan till andra kulturer. Mat är kultur, mat är politik, mat är kärlek, mm. mat är fred, mat är gemenskap, det är vänskap, kärlek, mm. allt i en stor tallrik mm. skulle jag vilja säga. Gud vad fint. Ja. <laughs> Missa inte del två av intervjun där vi pratar Black Lives Matter, rasism och framtidsvisioner. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Okej, välkommen till Vegopodden Aisha Jones. Tack så jättemycket. Ska vi, det, eller det är så kul att få vara med. Eller hur? Ja. Det ska bli jättespännande. Kan inte, kan inte du bara börja berätta lite vem du är och vad du gör? Ja, jag är ju en sån där jobbig som gör typ 111 saker. Men framförallt så är jag entreprenör och föreläsare, författare, makeup artist, stylist, designer. Men jag skulle vilja säga kreatör. Alltså om man ska samla alltihopa så entreprenör, författare och kreatör. Mm. Vi ska ju prata om lite allt möjligt För du är också intresserad av mat och, ja. Så det är ju kul att prata om Och, och sen pratar vi om Black Lives Matter såklart mm. Så vi blandar allt Och det kommer säkert bli kaos Men det är kul på vägen Det blir bra Men för du, du är inte uppvuxen i Sverige Nej, Jo, jag är uppvuxen, ja, är uppvuxen i Sverige Men, men jag är inte född i Sverige Nej, ja. Precis. Och, och du är från Gambia Gambia men, ja. men du flyttar ganska tidigt Ja, jag flyttade till Sverige när jag var två år ja. Och är född i Banjul i Gambia och då, har du varit tillbaka därefter? Jag var tillbaka en gång när jag var typ sex år ungefär. Och mm. sen var jag inte i Gambia förrän dess att jag blev vuxen. Liksom. Mm. Och då åkte jag tillbaka första gången, som jag räknar som första gången egentligen när jag var, vad var jag, typ 22 mm. någonstans där. Då var jag så här trött på Sverige ja. Hade precis skilt mig från han som jag har skrivit om i boken <laughs> Och bara kände så här: Nej, jag hatar allt som har med Sverige och män att göra Och jag ska mm. åka hem och hitta mig själv Och du vet, hela den här hippie-grejen Det slutade med att jag förälskar mig i en annan man och gifter mig <laughs> Så att, men, men hur, var det, hur, hur är det att vara där? I Gambia. Ja. Och Gambia är, Gambia är himmelriket på, på jorden, får jag nästan säga. Ja. Det är en sån gemenskap och... och Alltså jag, vet inte, jag, blir bara, jag blir så ledsen att jag inte kan åka dit nu. Men Gambia, mm. det, 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 det är värme, det, det är starka dofter, det är höga ljud, glädje och bara så här. Hakuna Matata. Det är, nästan, alltså, ja, ja. det är himlen på jorden. 
Ja, men när man, för jag googlade bilder och sånt där, det, är väldigt, det ser väldigt fint ut. Det är jättefint, jätte, jättefint. Och det, det tråkiga med Gambia är väl att vi har haft jättedåligt styre. Så att det har gjort att landet inte har utvecklats så bra som det hade mm. kunnat göra. Med tanke på att det är ett så litet land och vi bara är typ 1,2 miljoner gambianer så är det så här, vi borde ha det så mycket bättre. Det är inte så många människor att ta hand om om man Nej. tänker så. Det är väl, hur många är vi i Stockholm? Alltså, det är så här sjuka siffror. Och det är ett fattigt land och dålig infrastruktur väldigt mycket korruption och sådana mm. saker. Så att folket kanske inte har det så bra som de borde och, och kan ha. Men landet i sig är ett väldigt fint land, fredligt ja. land, aldrig varit krig eh, aldrig varit något så här jättedramatiskt egentligen mm. som så, Nej. så att ja och vad, om man ska prata mat för Gambia och det är väl fler länder liksom i Västafrika där maten är, gan, är ganska, liksom, lik, ganska lik ja eh, alltså Gambia eller jag skulle nästan vilja säga om man tittar på kontinenten i Afrika så mm. är man kan så här se om, om, om vi tar en afrikansk karta så ser man ju så här så tydliga streck det är mm. nästan som att någon har gått och ritat med en linjal <laughs> eh, och det är ju helt sjukt det och det finns liksom så här vissa det finns vissa kartor alltså så här pre-kolonialism och, och post-kolonialism och då mm. ser man verkligen hur skevt det är ja. och Gambia ligger ju eh, på den väst eh, västkusten liksom eh, och har en gång i tiden varit ett och samma land med Senegal till exempel. Mm. Det är därför många old school kallar det fortfarande för Senegambia till exempel. Eh, och majoriteten av folkslaget i Senegambia är eh, från stammen eh, Wolof. Eh, och den stammen återfinns. Wolof, eh, Mandinka och Akko eh, återfinns liksom i hela Västafrika. Mm. Och när man säger så här västafrikansk mat, då är det oftast det man menar från de här stammarna som återfinns i hela Västafrika. Okay. Som så. Eh, och jag är ju en mix. Jag är ju eh, både Akko som, som det finns jättemycket av i till exempel Nigeria. Mm. Eh, så att jag vet att min familj har nigerianska rötter till mm. exempel. Eh, och sen så är jag också en mix av min pappa är Akko till exempel. Mm. Eh, och min mamma är Eh, framförallt serer eftersom att man tar vad pappan är ja. eh, men, eh, men hon är också Jola det är också så här en väldigt stor folkstam som finns i många delar av Västafrika ja. så att ja, jag är ett ja. västafrikanskt barn om jag får säga så <laughs> och, vad, och, och, och vad är det för typ av mat? Maten är mustiga grytor. Ris är så här beståndsdelen till allt. Mm. Men sen därtill så har man mustiga grytor. Eh, väldigt mycket fisk eftersom att det är på, på kusten och, och det är ett fattigt folk så att man får liksom fetch the food that you're going mm. to eat. Eh, men det roligaste är att västafrikansk mat är i grunden faktiskt vegansk. Eh, och det är inte på grund av att Alltså så här, att man tänker ah, det var min katt som kastade ner saker här men det är inte på grund av att man tänker eh, att ah, vi ska vara veganer för att det är hälsosamt Nej. eller det är bra eller det är bra för miljön eh, det är på grund av att 
fattig, man är fattiga. Mm. Och då äter man det man själva kan odla, det man själva liksom kan, mm. kan få tag på i, i sin backyard eller liksom så. Så att man är i grunden veganer. Mm. Och sen beroende på hur rik man är så har man olika protein liksom mm. tillslag i maten mm. och då är fisk den allra vanligaste för att fisken är gratis mm. det är bara vakna på morgonen gå till havet och så fångar du liksom det. dagens fisk lite så, uh. nu hårdrar jag det väldigt mycket, men lite grann liksom som uh. så och fisken är också väldigt billig att köpa för uh. de som kanske inte själva kan gå ut och fiska på morgonen, uh. så är fisk det billigaste att köpa mm. sen har man liksom kyckling då är det liksom så här, jag brukar skämta och säga att är du vegan då är du fattig lapp uh. är du vegetarian då är det lite så här, okej okay, du är fortfarande fattig men ja har du fisk i din kost då är det så här, du är medelsvensson inte riktigt medelsvensson uh. men lite så här på gränsen och har du kyckling då är du medelklass liksom. okay. äter du kött då är du liksom the big boss <laughs> lite så och det är så man ser på det också uh. åker du till, till Gambia eller liksom något västafrikanskt land uh. serverar du kött Alltså, om någon serverar dig kött då vet du att du är en jäkligt viktig gäst alltså. ah. då är det så här vi ska impa på den här personen ah. då serverar man kött mm. men det är, ingen, det är ingenting som man har i sin naturliga kost på det Nej. sättet, fisk Nej. är liksom det mesta det gillar att det ändå är väldigt sagt, det verkar vara väldigt kul och varierad mat även om den är baserad på billiga råvaror mm. för jag kan också vara så här, jag kan tycka att svensk, svenska har varit så dåliga vi har varit, vi har varit fattiga liksom vi har bara ätit på grund av bönor ja, och potatis <laughs> Men är, 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 det, är det stark mat? Ofta så är det ju kryddstarkt. Ja. Eh, och, och här går väl alltså lite så här... Om man återigen ska titta i, i, i Västafrika, i Gambia liksom, så är väldigt mycket av kosten... Och det låter jättehemskt att säga det. Väldigt mycket av kosten är också medicin. Mm. Det är också liksom helande. Så att det kryddstarka kommer ifrån att man använder väldigt mycket urter. Chili har ju mm. liksom sin helande effekt som så. Mm. Cayenne också. Så att man använder väldigt mycket sånt för att också förebygga sjukdomar. Mm. Men det är nog snarare kryddrikt mm. än starkt. Mm styrkan är väl sen alltså så här, beroende på smaklök. Ja. Ja, för jag kände också, det tog mig så lång tid innan jag vågade testa till exempel Jollof. För att jag var så här habanero, jag är uppe till att det ska vara jättesvakt, men sätter man tillagar på mm. gör ju att det inte blir samma hetta yeah. som Precis. Man använder det mer som sagt för, att, för egenskaperna mm. som det finns liksom, i. Eh, det har ju, nu minns jag inte exakt men jag har för mig att cayenne till exempel habanero, alltså man använder ju Kryddorna brukar man ju oftast eh, torka så mm. att man kan använda dem under en lång tid. Och då använder man ju oftast dem mest för att man vill få egenskaperna som finns i habanero. Mm. Man vill få hjälp med matsmältningen, man vill få hjälp med kolesterol och liksom mm. sådana bitar. Så att, ja. Men, och hur skiljer sig maten? Har du, har du, har du bara koll på hur, hur mat... Oh, vänta, först en fråga. Hur, finns det någon, något kvar från liksom britterna? Inspirerade de som de har gjort på andra delar? Inspirerat kan man säga. Men. Eh, från britterna. Alltså, för jag, för jag, tänkte om typ, jag bara kollar på somaliska rätter. Och där, de, ja, där är det currypulver. Ja, och det är ju inte. Nej, det är alltså. 
Nej, alltså jag skulle nog vilja, och nu kommer mina somaliska vänner bli jättegryniga på mig, men jag skulle nog vilja säga att västafrikaner var ganska så klara med sitt koloniala arv ja. och ville snarast möjligt återgå till att okay. äta liksom det man det man har uppväxt på. Ja. Så att jag kan alltså jag, jag bara tänker så här snabbt har jag ätit någonting som kom nej. nej. Man, är, man är väldigt liksom trogen sin mm. egen husmankost mm. och så vidare. Och sen när jag tänker så här East African food speciellt Soma- mina somaliska mina somaliska kommer bli så arga nu. Men så här somalisk mat, de är ju väldigt mycket de vill ha den här curry. Ja. De, de, de gör liksom Eh, lit, väldigt mycket pasta de har ju också Just varit koloniserade av Italien så att de har också påverkade väldigt mycket pasta mm. eh, i Gambia äts det knappt pasta pasta mm. är också en sån där grej det äter du ifall du är rik mm. alltså, det, är inte, det är inte mat som Nej. bara så här, idag ska vi laga pasta Nej, det Nej. finns inte men alltså, i Somalia så är det mer av Alltså en del av deras traditionella kost har det mm. blivit nu mm. så att, nej, jag vill nog säga att det är mer East African ja. ways. Men, men det här är en jättesvår grej att svara på men, och vi kan hoppa det. Men, men, men kan man säga lite hur, hur maten skiljer sig på olika delar i Afrika? Eller är det generaliserat? Okay. Jag vill säga, och det här är också så här kontroverser, ja. men jag vill nästan säga att det faktiskt går. Ja. Och det har ju just det här med den här kartan ja. det har att göra med hur och utav vilka man var kolonialiserade mm. och hur länge man var koloniserad mm. eh, hur mycket av det koloniala arvet man har hunnit göra sig av med mm. och så vidare så att, ja, jag vill nästan säga att det går att göra sådana ja, generella dragningar det är också, för det är så intressant för att jag, jag är ju en av dem som också hade sjukt koll på vad man äter i olika liksom, delar och då var det, jag köpte någon det är också så komiskt, men en sydafrikansk kokbruk det var ju det var en brittisk kokbruk ja. alltså det var ju så här. Precis, Sydafrika har ju verkligen och, och där vill jag nästan säga att alltså det sydafrikanska arvet eller kulturen är så pass om man ska titta så här, Sydafrika, det black Sydafrika grunden, mm. det finns ju inte kvar. Nej. Syda, åka till Sydafrika, jag har aldrig varit där så Nej. jag kanske bara hittar på nu. Men det jag har hört så är det ju liksom, det är som att åka till vilket europeiskt ja. land. Alltså det är lite så. Mm. Eh, visst, i Gambia vi har ombudsman, men that's about it liksom. Mm. Eh, så att ja, sydafrikansk mat är väl... Mm. Jag vet inte ens vad sydafrikansk mm. mat är. Varför tror du vi i Sverige är så sjukt dåliga på uh, afrikansk mat som man inte kan säga? Men du vet, mat på, en, på en olika Från afrikanska kontinenten. Eh, för att det är så långt bort. Det är fortfarande mm. i mångt och mycket en outforskad kontinent. Mm. Det är inte en kontinent som eh, gemene svensk har som destination när man ska resa Nej. eller explore på det sättet. Eh, och det gör att man inte man inte kan den, man har inte läst Nej. på om det för att det finns inte nära till hans mm. eh, svenskar är väl mer vana med att resa till Asien och därför är man mer van med om man får klassa det som asiatisk mm. mat liksom, mm. som så eh, men sen så tror jag också att och nu kommer väl alla afrikaner bli jättegriniga på mig, I'm sorry, not sorry men vi har också varit dåliga på att marknadsföra vår mat ja. eh, vi, 
Och det kanske är för att vi har varit så hårt drabbade av slaveri och sånt så att vi mm. har velat hålla det för oss själva. Mm. Vi har velat, liksom, det här är vårt. Vi måste hålla kvar vid ja. det. Vi vill inte dela med oss av det. Och det tror jag håller på att ändras nu. Liksom. Mm. Om man bara tittar i Sverige. Det har inte funnits eh, så många till exempel gambianska eller senegalesiska Nej. restauranger att gå till. Nej. Det finns fler asiatiska liksom, om, om vi nu generaliserar på det. Det finns fler asiatiska restauranger ja. så att vi kan äta det här och då blir vi mer vana med det. Mm. Då är det lättare för oss att ta reda på information. Mm. Men eftersom att om du tittar på afrikansk mat som svenskar i gemene svensk känner till mm. så är det etopisk mat, eritreansk ah. mat. Det är Den det. kan alla. Ja, ah. För att de har varit jätteduktiga mm. med att etablera liksom sin, sitt eh, matkulturella arv i Sverige, mm. i Europa det har inte vi västafrikaner och liksom övriga Afrika Nej. varit eh, och visst vi har haft eh, några få eh, gambianska västafrikanska mm. restauranger här det börjar komma mer nu på 2000, alltså sent 2000-tal mm. eh, min, eh, min farbror eh, eller egentligen inte min farbror men mina småsyskons farbror mm. eh, Mabo Turei, han är den första i, i Sverige som har öppnat en eh, gamb- senegambisk eh, restaurang till exempel. Mm. Och det var sent 90-tal. Ja. Eh, så att vi är inte äldre än så när det Nej. kommer till matkulturen. Det är också intressant för att det känns alltså nu fattar jag att svenska äter mycket östasiatisk mat av olika anledningar så här, men, mm. men att det känns som att mycket av maten som du hittar i Afrika är, tror jag passar svenska smakpalett mer på något mm. sätt. Jag tror faktiskt det. Mm. Och, alltså jag tror att om bara vi eh, afrikaner och framförallt västafrikaner blir bättre på att faktiskt starta upp restauranger mm. och, eh, och liksom så här marknadsför vår mat så, så tror jag nog att vi skulle kunna konkurrera på samma nivå som exempelvis östasiatisk mm. mat eller liksom så. Mm. Men, men vi måste komma dit. Det är en resa som vi också måste göra inom oss själva. Ja. Som sagt, vi har ju blivit berövade av så mycket i vårt kulturella arv mm. så att jag tror faktiskt, och jag har ingen forskning som stöder det, men jag tror faktiskt väldigt, väldigt starkt att därför har man velat skydda mm. matkulturen så mycket man bara kan. Ja. Men nu är vi vi kanske inte har blivit av med all den här traumat liksom, från slaveri och så, men jag tror att vi, vi är på god väg och nu är vi mer öppna till att också dela med oss av vår matkultur. Mm. Jag tänkte på den här jag är själv jag faller dit själv och säger asiatisk mat afrikansk mat. Varför är, varför, kan du bara förklara varför det är ett stort problem att man generaliserar så? Jag skulle vilja säga att när det kommer till maten så är det inte egentligen ett jättestort problem för jo. Att, jo, men jag ska, jag ska förklara för, och det är för att när det kommer till maten, maten är en av få saker där vi faktiskt är väldigt lika på mm. det sättet men problemet kommer snarare i de här andra delarna, mm. att man gärna vill så så här, klunga ihop afrikaner och asiater som en, mm. vi får inte vara individer, Nej. vi får inte vara egna på det sättet och det handlar ju återigen om kolonialism, om, om, om slaveri mm. om rasism och förtryck, mm. så att jag tror att det är mycket därför egentligen mm. det har egentligen inte så jättemycket med maten att göra, Nej. men för att man ska 
man brukar säga att man ska inte vänja en kund med, med priser man, man egentligen inte tar. Mm. Eh, så att jag skulle nog vilja säga att det handlar nog lite mer om det egentligen. Mm. Mm. Eh, så att, det blir ju så- en det blir ju en del av ett större problem för att det, det, det börjar med maten och maten Precis. känns ju oskyldigt. Mm. Och sen så, det, för det är lite som, vi kommer säkert in på det sen också, men folk gillar att säga, ja, men, du vet som folk kan säga så här, men, svarta kvinnor är så härliga och färgglada. Man bara, jo, fast nu har du lagt på dem inte bara det att de är snygga, för det mm. kan ju vara härligt ju, mm. men det kommer mm. så mycket mer. Det kommer så mycket mer, och det är precis det jag menar. Och jag tror att det är därför som många motsätter sig väldigt starkt att man säger afrikansk mat, afrikanskt mode, ja. eh, eller västafrika, alltså liksom så. Mm. Att det handlar om så mycket mer än bara modet, eller maten, eller liksom mm. utseendet. Så. Och, och Både bra och dåligt kan jag tycka. Mm. Mm. Jag vill gärna känna tillhörighet med, med alla afrikaner. Jag vill gärna mm. känna tillhörighet med alla västafrikaner. Ja. Återigen för att det finns folkstammar i Västafrika till exempel mm. som finns i de flesta västafrikanska länderna. Mm. Och jag är stolt över att vara lite nigerian, lite mm. senegales, lite gambian, lite utav... så. Jag, mm. jag känner en otrolig stolthet över det. Ja. Men samtidigt så känner jag en, en sorg över att man inte alltså, när man klungar ihop det på det sättet så får mm. inte heller de enskilda länderna firas liksom, i sin individualism mm. på det sättet. Men det är jättekomplext. Ja, men det är det. Nej, för vi har, vi, det har ju varit så här eh, internetgrejer det här med afrikanska mm. jordnadsskrytan. Ja! Som har varit överallt. Har, ja. du, har, ja. har, har du någon åsikt där? Alltså det är ju återigen... Alltså, det, är bara, det är en bra gryta. Det är en jättebra gryta. Och i Gambia och Senegal så kallar man ju den för domoda. Mm. Eh, ska man använda den generella termen då är det ju groundnuts ju. Och, och, och jag tycker att Alltså sådana här frågor är så himla svåra för att det handlar väldigt mycket om individen. Mm. För mig kan det vara okej okay att man säger afrikansk gryta, ja. liksom afrikansk jordnötsgryta, mm. medan för någon annan är det inte okej. Okay. Så att egentligen tyvärr, det finns inga rätta Nej. eller fel svar på den här Nej. frågan. Jag tycker att mycket handlar om att känna in rummet. Alltså mm. som så. Man får känna in och lyssna in vad personen man mm. pratar med för stunden är okej okay med ja. och anpassa sig därefter. Mm. Men man behöver vara medveten om att, att det finns åsikter på båda håll. Liksom. Mm. Och man behöver respektera det som icke-afrikan eller icke-svart eller icke-gambian och så vidare. Mm. Behöver man respektera att så här är det och det är inte enkelt utan mm. jag får det är nästan som, som jag har fått lära mig nu att man ska det är, hellre, det är bättre att fråga någon hur vill du bli könad ja. än att bara, ja ah, men du är en han eller du är en hon eller du är en mm. hen eller du, du är en elefant eller du är en katt ja. eller, liksom. fråga, ja. det, är, det är inget fel i att fråga för då, blir, då visar man ju också jag är ödmjuk till att kalla dig för det du vill bli kallad mm. jag är ödmjuk till att benämna den här maträtten så som du vill att jag benämner den mm. och det är det är för mig är liksom så här mänsklig mm. finhet att bara så här fråga. Men det känns som att typ, folk har blivit bättre på det. Men, men det känns som att många svenskar så him- de tippar på tå hela tiden och är så rädda för att få för att, för en motfråga. Ja, jag tycker den här rädslan det är den vi måste alltså få bukt med. Mm. Vi måste bli bättre på att så här 
vi måste bli bättre på att möta våra rädslor. Mm. Alla människor är rädda för, för någonting. Mm. Och när det kommer till de här kulturella skillnaderna eller liksom så här så... Vi måste bli bättre på att säga, vet du vad? Jag kan ingenting om det här. Mm. Jag kanske kommer säga vissa saker som mm. alltså, så här, låter tokigt men det kommer inte från ett dåligt ställe. Nej. Och gör jag det checka mig på en gång mm. och jag kommer att ändra mig. Mm. Liksom så. Eh, och, och Vi är bara människor at the end mm. of the day. Och går, ska vi gå runt och vara rädda då kommer vi inte få någon förändring heller. Jag tror faktiskt att det jag tror att många, många verkar tycka det är svårt att det inte finns ett rakt svar. För att vi, det är ungefär som att jag kan fråga dig om din mat mm. från Västafrika och du tycker det är kul att prata om. Sen andra är så här, ursäkta jag yeah. har aldrig varit där, jag har ingen aning. Mm. Det är inte en del av min liksom. Mm. Så att det är så olika du är så olika så tycker folk så här nej men det måste finnas raka enkla svar så jag kan hantera det här. Fast världen är inte svart eller vit. Alltså du vet så jag, jag tror inte eller nu kanske det är jag som är för, för mycket Dr. Freud här men, men jag tycker att allt i den här världen är väldigt relativ och det är ju för att vi är olika individer mm. och vi är individer som som växer, lever och lär så att mm. även om jag kanske tycker en sak är okej idag betyder det inte att jag kommer tycka det är okej imorgon nej. och är inte det det fina med människan. Mm. Är det inte fint att vi kan utvecklas och lära och liksom så här, ändra åsikter. Ja. Att, ja, eh, var inte rädda bara. Nej. Fråga. Tänk på hur du frågar. Mm. Och då f- tror jag inte att det finns någon fel fråga. Hur var, det, hur var det att växa upp i Sverige? Eh, jag älskar mitt Sverige. Mm. Eh, och, eh, Vad växte du upp förresten? I Örebro. Mm. Eh, och det var väl bitvis... Eh, Bitvis jätte, jättebra. Jag hade fantastiska människor runt omkring mig. Mm. Min familj, grannar, eh, fotbollscoach, innebandycoach. Liksom mm. eh, man brukar se- säga så här: eh, Mina barn och andras ungar. Mm. Eh, men jag var verkligen allas barn. Mm. Så att, för mig var det väldigt bra i mångt och mycket. Mm. Men det kantades ju också av väldigt mycket rasism. Mm. Väldigt mycket. Eh, glåpord, väldigt mycket fördomar. Eh, jag uppväxte i Örebro under mitten av 80-talet. Mm. fanns inga svarta. Du vet, det var så homogent mm. att allt som stack ut var vad man rädd för. Mm. Eh, allt som stack ut var, var, in, var dåligt. Liksom. Mm. Så att mycket tyvärr utav det trauma som jag bär med mig från, från barndomen mm. är ju just på grund av att det, det var så homogent. Ah. Eh, och, och mycket av de valen som jag gör idag i mitt liv är på grund av hur min uppväxt var. Mm. Både det goda och det dåliga. Ah. Jag bär med mig väldigt mycket av min historia. Ah. Eh, och eh, Generellt, om man ska ta så här på det stora hela mm. Jag hade en bra uppväxt, men det var också en extremt tuff uppväxt där mycket hände som skulle räcka för en annan människa för hela livet. Mm. Liksom. Om man ska... ja, jag, vet inte, jag har levt många liv, ja. kan jag säga. Nej, men jag tycker det var så hemskt också att läsa... Som i din kokbok så skrev du det mm. om, att, om att du blev kallad för en bränd köttbulle. Mm. Vilket är en sån typisk grej som man vet att som vuxen eller som andra barn bara, det är en kul grej, mm. det här är inte så farligt det är inte så farligt men det är, liksom, det är det som är det 
obehagliga. Det är det som är obehagligt och jag var ju lite rund när jag var liten. Det var ja. därför det här köttbullet kom in. <laughs> ja, så att jag var lite rund, jag var väldigt matglad och liksom så eh, och för vissa såg jag väl ut som en bränd köttbulle liksom. Ja. Jag var liksom lite så här hade runda kinder och och så och barn Barn, det fina med barn är ju att de är så ärliga. Mm. De, de är så ärliga i sitt språk, i sitt sätt och liksom allt sånt. Mm. Sen blir vissa människor eller vissa barn blir påverkade av sin omgivning. Mm. Och barnen som kallade då liksom de som kallade mig för brännköttbullar de kanske inte ens menade någonting Nej. dåligt. Alltså du vet så. Men för mig blev det dåligt. Mm. Och det blev ett trauma. Ett trauma som gjorde att jag inte åt köttbullar på extremt länge. Mm. Ett trauma som gjorde att varje gång jag bara kände köttbulledoften mm. så var jag liksom så här och, bara, oh. och skulle jag steka köttbullar så var jag extremt noga med att inte bränna en ja. jävla köttbulla. Så, <laughs> så det är också så här. Vad gör man med det? Vad gör vuxna med det? Ja. Ingenting. Det var så Nej. harmlöst. Men vad då han skojar ju bara. Ja. ja men vad då hon skämtar bara. Ja. Nej men vad då? Alla barnen kastar mat på varandra. Mm. Mm, fast nej, det är bara jag som får brända köttbullar på ja. mig liksom. Så att, ja. Men när för att när man träffar dig så känns det som att du inte tar skit från någon nu. Men liksom hur 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 kom du dit? Och när hände det? Som sagt, jag har levt många liv och haft tyvärr mer misär i min uppväxt än än goda stunder. Och det har gjort att jag inte tar någon skit. Men det har också konstigt gjort mig väldigt ödmjuk. Och och förstår att det spelar ingen roll hur god du är. Life will find a way to, to like to beat you down, som så. Och du måste vara stark. Mm. Eh, och Samtidigt som det också har gjort att jag har blivit en beskyddare. Mm. Eh, jag var ju som sagt väldigt rund och lite stor för, för min ålder. Så mm. att det var väldigt naturligt att jag blev beskyddaren för andra människor. Mm. Eh, och det har gjort att jag både har blivit stark, ödmjuk, eh, den här beskyddaren och, och bara liksom så här vet med mig att jag är ingen dålig människa, men Nej. dåliga saker kommer att hända, hända mig. Mm. För att dåliga saker händer alla människor någon gång. Mm. Eh, och bara så här, landa i det. Bara så här, ransaka mig själv. Mm. Händer det här av mig för att jag var en dålig människa? Nej. Mm. Händer det här av mig för att eh, jag är en bränd köttbulle? Nej. Mm. Händer det här av mig för att jag eh, det ena och det andra? Nej. Det händer mig för att jag är en människa. Mm. Punkt. Finna trygghet och stabilitet i det. Och sen bygga vidare på det. Det är mycket arbete. Det är många missbruk. Det är många sumlösa nätter. Tårar. Internal struggles. Men man måste bearbeta det. Och det vill jag... Jag har inte bearbetat allt- men jag har bearbetat väldigt mycket och jag har fått göra det väldigt tidigt i och med att jag också fick barn väldigt ung liksom. så kan jag inte gå runt och bära med mig all den här trauman och lämna det över till mina Nej. barn liksom. så att jag har alltså, bara varit tvungen att bas up och du vet, så här, mm. get over it ja. så tyvärr, det låter jättehårt men ja. så är det mm. Jag tänker också på det här med alla pratar om att mat är politik och i Sverige handlar det mest om så här klimatpolitik. Mm. <laughs> hur, hur, hur din liksom, 
Hur, hur ser du på det? Vad, 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 är, vad är matpolitik för dig? Eh, matpolitik för mig är väldigt mycket klimat som du säger mm. eh, men det är också klass ja. eh, det är klass det är eh, identitet eh, det är vi och dem mm. så att mat är i allra högsta grad politik mm. eh, jag skulle nästan vilja säga att allt är politik mm. eh, och om vi går tillbaka till liksom varför protein man har i sin mat och inte mm. så är det ju en klassfråga. Det märks väldigt tydligt på den västafrikanska matkulturen. Mm. Liksom. Och, och det är ju politik det också. Mm. Eh, det avgör vilken ställning vi har i, i världen och i Sverige. Mm. Eh, och, och det här är helt sjukt. Det finns en jättestor butikskedja. Handlar du på samma butikskedja i ett välbärgat område eller samma butikskedja här hos mig i Tensta till exempel mm. så är det olika priser på exakt samma produkt. Är sant. Exakt samma produkt, olika priser. Och för mig som är lite så här nördig, jag älskar att så här hitta kedjor eh, som finns på olika ställen och bara så här ta en produkt och titta mm. hur den marknadsförs, eh, hur den eh, alltså vad den står med för andra varor. Mm. Eh, Eh, hur den, alltså så här, man har ju olika i butiker och sånt så, så kategoriserar man mm. koloniala produkter, whatever produkter. Liksom så. Det är helt galet att få på Helt galet. Ja, det där är helt, alltså, nej, jag, jag blir så trött varje gång jag ringer in till en matbutik och de bara vill du komma till kolonia? Och man bara nej. <laughs> ja. Så det är liksom, ah, ja, det, 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 ah, ah. Men jag tänker ah. på det med mat också att det är. Jag har hela tiden tänkt att mat är en ganska bra brygga liksom, mellan olika kulturer för att yeah. det som känns främmande blir ju inte lika främmande när du får ta yeah. del av det. Och mat är ganska så här nice. Ja, om det är något jag har fått med mig från min, min mamma till exempel vad gäller mat så är det att mat är en jäkligt bra isbrytare. Mm. Eh, och det är en bra... Det är den här bryggan som du nämner till att faktiskt våga fråga om, om maten. Mm. Eh, och sen genom maten komma in på kulturen. Genom maten komma in på andra frågor som man kanske inte skulle våga ställa. Men när man sitter där och i, i, i de flesta afrikanska länderna så äter man inte som man gör här i Sverige. Det här individualistiska. Mm. Att du har din tallrik och den, den, den håller du dig till. Och jag har min och jag håller mig till det. Utan vi allihopa äter på en stor tallrik och jag kan vara över på din sida och liksom så här... Ah. Mm, den där räkan vill jag ha eller liksom så här, oh, den där kassavan ser nice ut liksom så. Eh, och, och, och det blir den här gemenskapen ah. det blir den här värmen den här härliga filten som, som gör att vi sitter här tillsammans under ah. den här filten och vi kan, vi kan stöta och blöta mm. för att vi vet att vi, vi har varandras rygg liksom. vi är tillsammans under den här filten och här och nu runt det här matbordet när din hand är ofta sätter man med händer mm. när din hand är i en och samma skål med mig mm. så finns det inga fördomar det finns inget vi och dem det finns inget svenskt eller, Afrik- eller gambianskt utan det är, mm. det är bara den här stora feta skålen och vi som ska mättas tillsammans mm. här och nu mm. och det blir den här det blir den här avväpnande effekten ja. så att Mat, mat, är, mat är kultur, mat är politik Mat är kärlek mm. Mat är fred Mat är eh, gemenskap Det är eh, Vänskap, kärlek mm. Allt i en stor tallrik mm. Skulle jag vilja säga Gud vad fint Ja 
<laughs> Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!